0: Espero que muchos de los jóvenes vengan y me digan, alabado sea el Señor, hermano Lee, ¿sabe que lo que yo puedo hacer, usted no puede hacerlo? Y yo le respondería, ¡correcto! ¿Sabes que lo que yo puedo hacer, tú no lo puedes hacer? Yo sé que lo que tú puedes hacer, yo no, pero debes saber que lo que yo puedo, tú no puedes. Yo tengo mi función y tú la tuya. Cada uno de nosotros tiene su función diferente. ¡Alabado sea el Señor!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Eric Romero está una vez más con nosotros para escudriñar el capítulo 12 de Romanos en el mensaje de hoy. Este mensaje se titula, La transformación realizada al poner en
2: práctica la vida del cuerpo. Bienvenido, Eric. Me gozo en regresar a otro estudio vida de la epístola a los romanos. En el programa anterior, tratamos con el mismo tema de hoy, o sea, la
1: voluntad de Dios. ¿Podría usted decirnos, una vez más, cuál es la voluntad de Dios?
2: Dios tiene un deseo o voluntad en su corazón, y nosotros deseamos ser uno con Él a fin de que Él lleve a cabo su plan. Por tanto, miremos algunas porciones en la Biblia que hablan acerca de la voluntad de Dios. La primera está en Hebreos 10, versículos 5 al 10. En el versículo 7 el Señor dice claramente, «He aquí que vengo, oh Dios» para hacer tu voluntad. En el contexto de este versículo vemos que, conforme a la voluntad de Dios, Cristo quitó todos los sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento, los reemplazó y llegó a ser Él la realidad de todos ellos. Además estableció el nuevo pacto para que nosotros le disfrutemos como nuestro todo en todo. Por tanto, la voluntad de Dios es que disfrutemos a Cristo en el nuevo pacto, día tras día. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Aquí vemos que Dios desea que disfrutemos a Cristo, gozándolo, alabándole, orando sin cesar y dándole gracias por todo. En esta manera lo disfrutamos. Luego Efesios 1, versículos 5, 9 y 11, hablan del beneplácito, el misterio y el consejo de la voluntad de Dios. Toda la epístola de Efesios nos revela la gran voluntad de Dios. Él desea obtener un cuerpo para Cristo, que sea su propagación y expresión. Y por último, Romanos 12 dice que la voluntad de Dios es que los creyentes en Cristo practiquen la vida del cuerpo, la vida de iglesia. Por tanto, según Hebreos 10, Efesios 1 y Romanos 12, podemos definir la voluntad de Dios en la siguiente manera. La voluntad de Dios es que disfrutemos a Cristo como nuestro todo, en la vida de iglesia práctica, para que se edifique el cuerpo de Cristo, a fin de que Él se exprese en este universo. Esta es la gran voluntad de Dios, y debemos ser uno con Él para que la obtenga.
1: Muy buen resumen, hermano Eric. La voluntad de Dios es y siempre será maravillosa. Bueno, en el mensaje de hoy, veremos en detalle los dones que Pablo menciona en Romanos 12, lo cual creo que nos sorprenderá. Sin más comentarios, Adelante con Witness Lee y el Estudio Vida de hoy.
0: En Romanos 12, 3, dice, Digo, pues, mediante la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Saben qué? Cada uno de nosotros, hermanos o hermanas, Tenemos una alta estima de nosotros mismos. No tengo la menor confianza de que alguno de ustedes no tenga alta estima de sí mismo. Miren, aquí al frente mío están dos hermanas, adolescentes, Diana y Lisa. Son jovencitas que aparentemente son sencillas. Pero el Señor sabe, y ellas mismas también, que dentro de ellas, Lisa tiene una alta estima de sí misma, y Diana tiene una estima aún más elevada de sí misma. Y yo también. Yo tengo una alta estima de mí mismo. Todos pensamos que somos algo más que otros. Este es un problema en la vida de iglesia. Si vamos a tener la vida adecuada de iglesia, lo primero que debemos derribar es el alta estima que tenemos de nosotros mismos. No piensen tan alto de ustedes mismos. Piensen de sí de tal manera que sean cuerdos. Uno no es cuerdo o sabio si tenemos un concepto alto de uno mismo. Nuestra mente no es sobria, ni es normal. Es posible que tengamos conceptos cerrados. Por eso hay que afinar la mente para que sea renovada, de manera que la vida de Cristo se trague todos los elementos negativos de nuestra mente. Solo así podrá ser renovada nuestra mente y puede ser sobria. El versículo sigue diciendo conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. La medida de fe es la cantidad de Cristo que Él se ha infundido dentro de nosotros. Repito, es la cantidad del elemento de Dios que Él se ha infundido dentro de nosotros. Y esa es la cantidad que Dios nos ha proporcionado. Esa es nuestra porción. Así que debemos pensar de nosotros mismos según esa medida. Esto es, sobriamente. El versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Miren, creo que todos sabemos esto, ¿verdad? Cada uno tiene su función, y no importa cuál sea nuestra edad. Lo que Lisa puede hacer, Diana no lo puede. Todos debemos comprender esto para que no pensemos muy alto de nosotros mismos, sino más bien que respetemos a los demás. Espero que muchos de los jóvenes vengan y me digan, alabado sea el Señor, hermano Lee. ¿Sabe que lo que yo puedo hacer, usted no puede hacerlo? Y yo le respondería, correcto. ¿Sabes que lo que yo puedo hacer, tú no lo puedes hacer? Yo sé que lo que tú puedes hacer, yo no, pero debes saber que lo que yo puedo, tú no puedes. Yo tengo mi función y tú la tuya. Cada uno de nosotros tiene su función diferente. Alabado sea el Señor. Es muy fácil comprender esto. Mírense la cara. Tienen dos ojos, dos orejas, una nariz, dos labios, etc. Ciertamente el ojo puede decirle a la nariz, ¿sabes, nariz? Que lo que yo puedo hacer, tú no puedes. Y tú no puedes hacer lo que yo puedo hacer. Y entonces la nariz le respondería, ¡Oh, qué precioso, hermano! Esto es maravilloso. Y hay que ver que los oídos pueden hacer lo que ninguno de nosotros puede hacer. Y entonces los oídos dirán, ¡Correcto, hermanos! Tenemos otros dos hermanos en la cara, los labios. Lo que ellos pueden hacer, ninguno de nosotros puede hacer. ¿No es esto maravilloso? Igualmente, así es todo el cuerpo. Hay muchos miembros y cada uno tiene su función diferente. Asimismo debe ser en la vida de la iglesia. Somos miembros los unos de los otros.
1: Eric. En esta porción hay mucha luz en cuanto a la manera en que pensamos de nosotros mismos y de otros. Parece que según nuestro parecer nos estimamos demasiado, o si no, estamos descontentos por lo que somos y quisiéramos ser como otros. Estas son las condiciones comunes del hombre natural, ¿no es así?
2: Sí lo son, hermano Víctor. En nuestro hombre natural tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos, de lo que somos lo cual es el orgullo que viene de la carne y debe ser condenado. Y además, muchas veces estamos descontentos por lo que somos. Quisiéramos ser como otros. Pablo dijo en este capítulo que somos miembros del cuerpo de Cristo. Llegamos a ser los miembros de Cristo cuando creímos en Él. Y todos los miembros son diferentes. Cada uno tiene su función particular. Por tanto, debemos estar agradecidos por lo que somos en el cuerpo y por lo que somos para el cuerpo. En 1 Corintios 12, 18, Pablo dice, Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Por eso, en el cuerpo de Cristo no debe existir el concepto de que somos inútiles, ya que cada miembro del cuerpo es crucial, tal como lo es cada miembro de mi cuerpo físico para que yo pueda funcionar como persona. Cada uno de nosotros es un miembro crucial en el cuerpo de Cristo, para que Cristo se exprese cabalmente. Y por eso no debemos sentirnos inútiles, ni tampoco debemos ser celosos, ni criticar a otros, ni pelear contra ellos. Simplemente somos miembros del cuerpo de Cristo, y debemos ser lo que somos en Cristo y en su cuerpo. Ahora, Para que podamos funcionar en el cuerpo, debemos tomar en cuenta la medida de Cristo en nosotros, o sea, la medida de fe que tenemos. Cada día necesitamos abrirnos a Cristo para que Él se infunda en nosotros. Aún ahora mismo, díganle al Señor, Señor Jesús, abro mi ser otra vez a ti, satúrame otra vez con tu elemento nuevo, crece en mí, y Señor Hazme un miembro viviente en tu cuerpo. Amén. Cuanto más seamos infundidos por Cristo, más creceremos en Él y más será manifestada nuestra función para edificar su cuerpo. Esta es la visión divina en los escritos de Pablo que debemos tener. Eric, me gustó lo que
1: dijo. La medida de nuestra fe es la medida del elemento de Cristo que ha sido infundido en nosotros. Precioso punto ese. Bien, regresemos a Wednesday para oír más del estudio vida de hoy.
0: En Romanos 12, 6 dice, differ, y teniendo dones que difieren según la gracia que nos es dada. ¿Qué cosa es la gracia? Gray la gracia is, yeah, es simplemente Dios en Cristo como nuestro disfrute. ¿Verdad? Y este es el elemento divino que entra en nuestro ser. Este elemento trae los dones. Los dones son las habilidades o la destreza que proceden del elemento divino que hemos disfrutado. Después de haber disfrutado a Dios, recibimos, o sea, asimilamos o absorbemos el elemento divino. Y de ese elemento procede el don, o sea, la destreza o la habilidad que tenemos. Los dones difieren según el elemento divino que hayamos asimilado dentro de nuestro ser. Y esta es la gracia dada a nosotros. Debemos ejercerlos de acuerdo a nuestra porción. Dice el versículo, «Si el de profecía, profeticemos conforme a la proporción de la fe» o si de servicio, seamos fieles en servir. Aquí la palabra servicio quiere decir diácono. Sigamos. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con sencillez, el que preside con diligencia. Aquí no hay duda que se refiere a los hermanos que guían en la iglesia. Y todo hermano que desee presidir debe aprender a ser primeramente diligente. Si uno se descuida aún un poco en este punto, no puede participar en el liderato. La primera cualidad del liderato es la diligencia. Si alguien es descuidado, no es bueno para que guíe. El versículo 8 sigue diciendo, el que hace misericordia con alegría. No se olviden que todas estas son funciones y hasta el mostrar misericordia es un don. No se olviden que esta porción trata de los dones que son necesarios para la vida del cuerpo. Si repasan esto, lo verán. El versículo 6 dice, Y teniendo dones que difieren según la gracia que nos es dada. Hemos visto claramente lo que es la gracia. Es el elemento divino que llega a ser nuestro disfrute, el cual, al entrar en nuestro ser, da como resultado las habilidades que son los dones.
1: Eric, Romanos 12:6 toca el asunto de los dones. Sin embargo, el apóstol Pablo también habló de los dones en 1 Corintios 12 y 14. Por lo que me gustaría que usted compartiera algo acerca de cómo difieren los dones en Romanos 12 de los que se mencionan en 1 Corintios 12 y 14. Aquí en Romanos
2: 12. Pablo habla de los dones conforme a la gracia, o sea, los dones que se desarrollan por el crecimiento en vida y la transformación en nosotros. Por ejemplo, un bebé tiene dones que hereda de nacimiento, pero no los manifiesta como bebé. Sin embargo, al crecer y desarrollarse, muestra todas sus habilidades o destrezas. De la misma manera, a medida que la vida de Cristo crece en nosotros, y entre más se agrega Él a nuestro ser, entonces surgen habilidades, dones y aptitudes en nosotros para edificar el cuerpo de Cristo. Estos son los dones conforme a la gracia. Parece extraño que en Romanos 12, Pablo no mencione ninguno de los dones milagrosos de 1 de Corintios 12 y 14, pero sí enumera los dones de gracia, que son necesarios para la vida corporativa en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios, muchos de los dones allí son milagrosos. Y sabemos que existen los milagros, por ejemplo, las sanidades. Pero lo que edifica el cuerpo de Cristo es la misma vida de Cristo impartida en nosotros. Por eso debemos atesorar estos dones de gracia en Romanos 12, que se desarrollan mediante nuestro crecimiento en vida. Estos dones, los dones de la gracia en Romanos 12, son los que edifican el Cuerpo de Cristo. Gracias
1: por su comentario, Eric. Ya que esta porción de la Biblia a menudo es mal entendida, trataremos con este tema otra vez en esta última porción del mensaje. Regresemos a winnesley
0: Todos necesitamos ver que en esta porción de las Escrituras no están incluidos los dones de hablar en lenguas, interpretar, o sanidad, o hacer milagros. Estos son los dones que llamamos los dones milagrosos. Aquí, los dones en romanos no son milagrosos, sino que son dones de gracia en vida. Cuando disfrutamos a Cristo, hasta cierto punto crecemos en vida, y luego de esto surge la destreza o la habilidad según la gracia que disfrutamos. Estos son los dones que llamamos los dones de la gracia en vida. Espero que todos podamos distinguir estas dos categorías de dones. Los dones mencionados en 1 Corintios 12 son los dones milagrosos. Pero aquí en Romanos 12, todos estos dones no son milagrosos. Estos son los dones de gracia en la vida. Y por lo tanto, necesitan ser desarrollados mediante el crecimiento. El crecimiento es la medida de la fe que recibimos. Si solamente crece hasta una medida, esa es la medida de vida que tiene. Y de esta medida surgirá la habilidad o la destreza, la cual será su don. Y esto lo califica para que ministre algo o para que sirva en la vida de iglesia. En cierto sentido, los dones milagrosos tienen la tendencia a dividir. Pero estos dones de la gracia en vida, por cierto que edifican. Estos dones son muy necesarios. Y creo que Pablo era un experto tocando estas cosas. Él conocía de esto. Por eso no incluyó los dones milagrosos en esta porción que cubre la vida de iglesia. Él era muy sabio. Nadie puede negar que Pablo era un experto en la vida de iglesia. Debido a que, al menos en sus escritos de 1 de Corintios... Pablo se enteró de que estos dones milagrosos causaron divisiones, como vemos en Primera de Corintios. Por eso, Pablo no se atrevió a incluirlos en esta epístola. Y en Primera de Corintios, Pablo les dijo que se preocuparan por la edificación de la iglesia, y que al hablar en lenguas, ellos se edificarían solos, no edificarían la iglesia. Por lo tanto, les encargó que se preocuparan de edificar la iglesia. Muy bien. Ahora, él no menciona nada de edificarse a sí mismos aquí. Él menciona la edificación del cuerpo. Y por eso, tuvo mucho cuidado de no incluir ningún don milagroso en esta epístola. Pablo escribió la epístola a los romanos muy poco después de que escribió la primera epístola a los corintios. Y lo hizo mientras permanecía en Éfeso, en su tercer viaje ministerial. Cuando estaba allí, recibió la información de la confusión que había en Corinto. Y por eso les escribió su primera epístola desde Éfeso. Luego, después de escribirla, inmediatamente se fue a Corinto. Y mientras él estaba allí en Corintio, escribió la epístola a los romanos. Miren, recordemos de lo que les escribió a de Corintios. Él corrigió el abuso de hablar en lenguas. Yo creo que descubrí la razón por la cual no dijo nada de los dones milagrosos a los romanos. Y creo que fue debido a que se enteró de la confusión que habían causado estos dones milagrosos. Bueno, no debemos descuidar la historia, ¿verdad? Es bastante significativo. Espero que todos estemos claros, y tal vez esto no sea muy agradable para algunos de ustedes. Pero, por favor, les ruego que tengan paciencia conmigo, y luego verán que a la larga, esto es correcto. Si lo tomamos en serio no debemos apreciar mucho a los dones milagrosos. Más bien, debemos preocuparnos en prestar atención a estos dones de gracia en vida. Y así, todos seremos edificados.
1: Realmente hemos visto que hay una diferencia grande entre los dones de la gracia y los dones milagrosos. Sin embargo, hay indicios en los escritos de Pablo, que nos muestran cuál de los dos merecen nuestra atención.
2: ¿No es así? Sí, sí tenemos indicios. Y quisiera subrayar que nuestra meta debe ser la meta de Dios. ¿Cuál es la meta de Dios? La meta de Dios es edificar la iglesia. En Mateo 16, 18, Cristo profetizó, Yo edificaré mi iglesia. Y ahora esta profecía se está cumpliendo. ¿Cómo? La iglesia, o el cuerpo de Cristo, se edifica mediante el crecimiento de vida en los miembros del cuerpo. Así como un niño se desarrolla al crecer, igualmente el cuerpo de Cristo se edifica por el crecimiento de vida. Efesios 4.16 dice que el cuerpo crece y mediante su crecimiento se edifica en amor. Por tanto, el crecimiento del cuerpo es su edificación. Debemos atesorar los dones de vida en Romanos 12. Los corintios apreciaron los dones milagrosos y les prestaron demasiada atención. En contraste, Pablo quería que ellos prestaran atención a Cristo y a Cristo como vida. Nosotros también debemos concentrarnos en Cristo como nuestra vida, disfrutándole día tras día para que crezcamos en su vida. Y como resultado, tendremos las habilidades, los dones, las aptitudes, las destrezas de vida que edifican el cuerpo de Cristo. Por tanto, esta debe ser nuestra meta, disfrutar a Cristo como vida y dispensarlo a sus miembros para así edificar su cuerpo. Eric, Muinnesley dijo
1: que es muy significativo que Pablo haya estado en Corinto cuando
2: escribió la epístola a los romanos, ¿verdad? Sí, es una perspectiva maravillosa ver que Pablo escribió a los romanos mientras se quedaba en Corinto. Mientras él estaba ahí, se enteró de todos los problemas que los dones milagrosos causaron. Y por eso, al escribir en romanos, ni siquiera los mencionó. Al contrario, Pablo sabía que para edificar el cuerpo de Cristo, necesitamos prestarle atención a los dones de gracia. Que son las habilidades que surgen cuando disfrutamos a Cristo como nuestra vida. Estos dones sí son necesarios para la vida corporativa de la iglesia y sí edifican el cuerpo de Cristo. Amén. Y a usted, Eric, muchas gracias por
1: acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witnessly. Gracias por la invitación. Queremos decir a nuestros escuchas esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial. Por lo cual, les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. 1149 Los
0: de corazón puro Es un libro escrito por Witness Lee En donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa Es verdaderamente maravillosa Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro Porque ellos verán a Dios Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna, sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. En este libro, Witness Lee presenta de forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para que los creyentes avancen en su experiencia cristiana. Los de corazón puro. Desde el primer capítulo hasta el último, en este libro encontramos conocimiento espiritual y ejemplos prácticos que nos proveen la ayuda necesaria para que disfrutemos las riquezas de la salvación de Dios, a fin de que se cumpla el deseo de su corazón. Los de Corazón Puro, por Witness Lee
1: allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libros.lsm.com. Una vez más, libros.lsm.com. Además,